0: Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos a otro episodio de Dinero en Español. El día de hoy te voy a compartir 7 errores financieros que cometí en mis 20s. Y que, bueno, mucha gente sigue cometiendo incluso en sus 50s. Comenzamos. Bueno, pues cuando estaba en mis 20s, la verdad es que sabía muy poco sobre la vida. Y aún así, con toda claridad te digo, sabía más sobre la vida que sobre el dinero. Y eso pues me llevó a cometer muchos errores, muchos errores que ahora considero aprendizajes. Te los comparto aquí para que ojalá no los cometas y para que si los estás cometiendo te des cuenta que son eso, errores, que no está bien, no es, no, no es una forma sana de llevar la vida, no es una forma sana de llevar tus finanzas. No importa si tienes 30, 40, 50 años, siempre es momento de aprender, siempre es momento de cambiar. Yo en estos errores veo aprendizajes y que bueno, pues ya no los cometo. Y que por no cometerlos ahora llevo una vida más tranquila, una mejor manera de gastar, una mejor manera de usar mi dinero. Entonces, pues bueno, número uno. Error número uno que, cometía, que cometí en mis 20 sobre el dinero, gastar por gastar. Cuando tuve mi primer trabajo, gastaba buena parte de mi dinero en dos situaciones, en dos cosas. Mi novia y mis juegos de Xbox. Ya te he contado sobre los juegos del Xbox. Mi relación con esa novia pues terminó y el Xbox lo terminé revendiendo por mucho, mucho menos de lo que pagué por él. Y aquí te lo digo, no me arrepiento de haber hecho esos gastos. No me arrepiento de haber hecho esos gastos. Era lo que era importante para mí en ese momento. ¿Pero sabes cuál es mi aprendizaje? Mi aprendizaje es que podría haber ahorrado sin ningún problema. ¿No sabes exactamente cuánto ahorré? Exactamente cero. No ahorré absolutamente nada. Error número dos, confundir deseo con necesidad y esto lo comete muchísima gente de todas edades lo que no me gastaba en mi novia lo que no me gastaba en mi Xbox me lo gastaba en lociones, me lo gastaba en ropa y aquí pues la verdad es que no tenía problema en gastar poco más del 10% de mi sueldo en un gimnasio padrísimo la verdad es que era un gimnasio padrísimo con, con instalaciones de primer nivel, de primer mundo una alberca padrísima un equipo genial mesa de masajes eh, creo que esta mesa de bronceado que nunca usé, eh, un, un gimnasio increíble, la verdad es que yo creo que era el mejor de la ciudad en ese entonces, donde yo vivía en Querétaro. Y pues bueno, yo recién graduado con mi sueldo de empresa multinacional, pues, pues claro que lo podía pagar. Y con el tiempo me di cuenta que no, que en realidad no necesitaba nada de eso que por mucho tiempo consideré importante. Es bonito comprarlo, es padre comprar esas cosas, disfruto todavía comprar esas cosas, pero la verdad es que no son necesidad, no son una necesidad, no, no las necesito para vivir. Error número tres, no planear. No planear. La verdad es que yo nunca pensaba en planear nada, no planeaba nada, todo lo hacía conforme se iba presentando la vida. Entonces, pues esto me causó mucha frustración esto me causó gastos innecesarios y por supuesto que esto me causó estrés ¿por qué? pues bueno pues de repente pues quería hacer algo y lo hacía o no lo hacía o, o no tenía claro qué era lo que quería en la vida no tenía claro qué era lo que, lo que quería hacer no tenía claro absolutamente nada entonces no, no ya te dije al principio no ahorraba pero no solo eso, no ahorraba, no planeaba la verdad es que pues sí, era una persona muy responsable en mi trabajo, era una persona muy responsable eh, con mi familia, bueno, con mis papás y eh, con mi novia, pero pues la verdad es que no planeaba nada. No hacía ningún tipo de planeación. Entonces, pues bueno, y la vida te lleva como una veleta y eso pues es un problema. Porque pues no, no vas a ningún rumbo. Aquí el número 4 fue un error que, con, que, que, que cometí. Error número 4 compré más auto del que en realidad podía pagar. Me fui con la finta que me dijeron, "¿Sabes qué? Tú calificas para un pago mensual de esto." "Oh, fantástico, entonces quiero ese carro." Entonces en 2007 compré mi primer carro de agencia. No te voy a decir que era un carro de lujo porque en verdad no era un carro de lujo, era un carro bonito, cómodo que se manejaba muy padre, pero la verdad es que era un más carro del que podía costar en ese entonces la idea la idea que me llevó a comprar ese carro es que bueno por un lado pues por un lado el buró de crédito o el banco dice que puedo pagar tanto y la idea era que si me presionaba me presionaba entre comillas con la deuda iba a trabajar más no sabes qué ya tengo esa deuda ya tengo esa presión pues entonces mayor motivación para trabajar mejor claro que en ese entonces en 2007 yo ya estaba casado ya tenía una, una vida de pareja y ese estrés, pues evidentemente pues, se iba a casa. Y eso no era nada padre, no era nada divertido. Entonces, ¿cuánta gente vive así? ¿Cuánta gente vive adquiriendo deudas? Quizá no para presionarse, pero sí para mostrar algo, mostrar un estilo de vida más allá del que, del que pueden tener, del que pueden costear. ¿Cuánta gente se endeuda para, para que el vecino crea que tienes más? Y al vecino en realidad ni le importa lo que tengas. El vecino posiblemente tiene sus propios problemas, incluso quizá más grandes que los tuyos, así que ni se entera del auto que tienes, ni se entera del tamaño de la televisión que tienes, ni se entera, y obviamente jamás por la cabeza le va a pasar cuánto debes o cuánto tienes. A menos que tú se lo digas, por supuesto, pero es otra historia. Error número 5 que cometí y que sigo conociendo gente que, que no lo hace, independientemente de la edad, el no tener mis pagos en automático Díjole, no te digo cuántos problemas me causó el no tener mis pagos en automático cuántos pagos tardíos servicios casi desconectados dos veces casi me cortan la luz, una vez casi me cortan el agua, una vez casi me cortan el gas ahí tenía el dinero, pero pues se me olvidaba hacer el pago alguna vez te comenté hace unos cuantos episodios, una persona que conozco que gana cientos de miles de dólares al año y se le olvida pagar la luz y le han cortado la luz, le han cortado el agua, le han cortado el gas. Por no tener la disciplina, por no tomarse media hora, una hora del tiempo en programar los pagos de que se hagan de manera automática. ¿Sabes qué? Luz, tú te pagas este día. Gas, tú te pagas este día. Tarjeta, tú te pagas este día. Seguro, tú te pagas este día. Y Sansan se acabó. Así de sencillo. Miguel, pero no tengo los ingresos para pagar eso. Bueno, pues entonces, si no tienes los ingresos, entonces quizá es momento de considerar si vale la pena seguir pagando todo eso. ¿No? Eso es otra historia. Entonces, no tener los pagos en automático a mí me costó muchísimo en pagos tardíos, me costó muchísimo en estrés, me costó en servicios casi desconectados, muchos problemas por no tener los pagos en automático. Error número 6, error número 6, el no saber balancear la cuenta de banco. No saber balancear la cuenta de banco. ¿Qué quiere decir balancear la cuenta del banco? Bueno, saber que sí, a lo mejor el balance de tu cuenta dice que tienes, no sé, 3,500 dólares, pero considerar que en tres días se van a cargar 1,200 porque es el pago de tu casa, o que en cuatro días se va a cargar X, entonces ¿cuánto tienes en realidad? El balance de tu cuenta menos lo que se va a cargar y menos lo que ya pagaste que todavía no aparece en tu cuenta del banco. no Los cheques que a veces tardan varios días en aparecer. Si todavía usas cheques, yo la verdad casi no uso cheques, pero los cheques se tardan varios días en aparecer. O pagos que de pronto hiciste y que por alguna u otra razón se tardan varios días en aparecer en, en tu cuenta, varios días en reflejarse. Bueno, es dinero que ya pagaste, pero que tu banco todavía no refleja que lo, ya lo pagaste. Entonces, ese error, el no saber balancear la cuenta del banco, no sabes cuántos problemas me causó. Me causó cuentas sobregiradas, me causó pagos rebotados, me, me causó comisiones, me causó gastos innecesarios, simplemente por no saber cuánto tenía en realidad en mi cuenta. Yo lo que hacía era me metía a mi, a mi aplicación del banco, me metía a la página web del banco Decía, ¿sabes qué Miguel? En tu cuenta del banco dice que tienes 500 dólares. ¡Ah, maravilloso! Tengo 500 dólares. Bueno, pero la verdad es que se me olvidó que se iba a cargar tal, tal, tal y tal. Y resulta que en realidad nada más tengo 100. Problema tremendo, problema tremendo el no saber balancear la cuenta del banco. Es un proceso que te tarda 10, 15 minutos a la semana. Si tienes todos tus pagos en automático, entonces es muy sencillo. Revisar, ¿sabes qué? Ya se cobró, ya se cobró, ya se cobró, ya se cobró Fantástico, listo, cuenta balanceada Y ahora sí hay muchísima gente que no lo sabe hacer Muchísima gente que no lo hace Muchísima gente que, con, que, confía con, que confía más en el contador en su cabeza Que en la realidad de la cuenta del banco Ah, es que yo creía que tenía más Ah, pero resulta que no Resulta que este día se carga eso que se carga cada seis meses Ay, se me olvidó Caray, qué barbaridad, se me olvidó. Oye, pero es que eh, el día 18 se carga el seguro de gastos médicos. Ay, se me olvidó también. Eso le pasa a muchísima gente, que no te pase a ti. Que no te pase a ti, ten perfectamente claro cuándo se paga cada cosa, ten perfectamente claro eh, qué cargos has hecho, cuándo aparecen en tu cuenta, cuánto se tarda en aparecer en tu cuenta, etcétera Ahora es muchísimo más fácil que incluso hace 10 años. Ya con el smartphone y la aplicación del banco en el celular es muchísimo más fácil ver cuántos cargos ya se hicieron, cuántos cargos están pendientes de hacer, etcétera Entonces es mucho más fácil manejar una cuenta de banco de lo que era hace 10 años, de lo que era hace 15 años. Entonces no hay pretexto, la realidad es que no hay pretexto para hacerlo. Mucha gente no lo hace porque no sabe cómo. Hay muchísima información en Google para, para enseñarte a balancear una cuenta. Eh, entonces ¿Cuál es la conclusión de todo esto? ¿Cuál es la conclusión de estos seis errores? Bueno, son errores, son errores que no conocen edad. Yo los cometí en mis veintes, como te dije al principio, yo los cometí en mis veintes. Me tardó tiempo aprenderlos, me costó tiempo aprenderlos, me costó dinero aprenderlos, pero los aprendí. Y el aprender de esos errores me llevó a tener una mejor situación financiera que antes. Entonces, pues bueno, espero que tú aprendas de tus errores, que reconozcas tus errores financieros, los errores financieros que estés cometiendo en este momento, que te des cuenta de cuáles son, que revises cuál es tu situación y que aprendas de esos errores. Y bueno, como siempre, te invito a que me sigas en facebook.com de Donal Miguel Gómez Consejero. Aquí terminamos el episodio de hoy, nos vemos la próxima semana con otro episodio de Inerno Español que tengas un excelente excelente día, muchas gracias por escucharme, hasta la próxima